0: Olá, eu sou André Aires, do Instagram, leituras.periféricas. E eu estou usando o espaço aqui do Leitura Arte para abrigar também uns episódios sobre os livros lidos no Leitura com a Galera, que é um projeto pessoal meu, totalmente gratuito. Ainda assim, este programa é apoiado pelos padrinhos e pelas madrinhas do nosso Clube Leitura Arte de Literatura Brasileira e também por entusiastas do Leitura com a Galera, que voluntariamente acessam o nosso Catarse, plataforma de financiamento coletivo, e marcam a primeira opção de apoio, que é de apenas R$ reais Se você quiser entrar para o Clube Leitura Arte, participar do nosso grupo no Telegram, ter acesso a todo o material que disponibilizamos, seja um padrinho ou madrinha do nosso projeto. Mas se você quiser acompanhar apenas o Leitura com a Galera, eu vou deixar o link para o Telegram aqui na descrição desse episódio. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as novelas russas que lemos no mês de março. O primeiro foi A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói, e o segundo... vamos lá... Lady Macbeth, do distrito de Emtezensk, ou algo assim. Do Nikolai Leskov. Perdão pela pronúncia. Vamos nessa? A Carol Tomazelli, uma de nossas madrinhas, disse uma coisa bem interessante sobre a morte de Ivan Lit. Foi assim: tem uma coisa que quando. Li este livro, me pegou demais. Ele ganhou aquela medalha do pai dele quando foi para a faculdade, né? E nela estava escrito, toma cuidado com o fim. E depois de terminar de ler, eu fiquei me perguntando se este fim era a finalidade da profissão ou se era com o fim da vida. Achei esta a única dualidade da história e talvez por isso nunca mais me esqueci dessa passagem. A passagem é realmente sutil na novela, mas guarda em si a imagem metafórica de tudo quanto viria a significar a vida provinciana de Ivan Ilitch, que é um importante juiz de São Petersburgo. Certa manhã, seus amigos tomam conhecimento da sua morte, e daí por diante o narrador em terceira pessoa vai esmiuçar a infância, a vida conjugal e principalmente laboral do protagonista. Um dia ele adoece, e não há medicina que lhe trate o mal-estar. Nenhum spoiler, né? Afinal, é a morte de Ivan Elite. E poderia ser a morte e a morte de Ivan Elite, porque em vida mesmo ele já não oferecia muita coisa a si mesmo, nem a ninguém. Tem um trechinho do, da novela que fala assim... E no seu tempo de acadêmico, já era aquilo que seria pelo resto da vida capaz, alegre, bonachão e comunicativo, Com quanto severo no cumprimento do seu dever e considerava como seu dever tudo quanto os seus superiores hierárquicos consideravam como tal. Não era um adulador, nem quando menino, nem quando homem feito, porém desde a infância sentira-se naturalmente atraído pelas pessoas que ocupavam posição elevada na sociedade, tal como as mariposas pela luz e assimilava-lhes as maneiras e as opiniões, forçando ainda relações amistosas com elas. Passou incólume por todos os entusiasmos da infância e da mocidade, mas se entregou à sensualidade, à vaidade e, nos últimos anos do curso, ao liberalismo, embora sempre dentro de determinados limites que seu apurado instinto apontava como corretos. Na vida acadêmica, praticou algumas ações que antes lhe pareciam ignominiosas e que suscitaram nele repugnância por si mesmo no momento em que as cometia. Todavia mais tarde, verificando que tais procedimentos eram perpetrados também por pessoas de alto nível social que não as consideravam erradas, sentiu-se capaz de não considerá-las como boas, mas esqueceu-se quase por completo e não se sentiu perturbado, nas raríssimas vezes que elas lhe acudiram à memória." Esse é só um exemplo de uma passagem em que a narração revela como a vida do protagonista foi uma mesmice só porque ele próprio é um tipo de personagem, como diria um teórico que eu gosto muito, que quer parecer maior do que é e, para isso, ele caminha na ponta dos pés. No caso de Ivan Ilitch, é bem claro como a literatura pode nos levar a conhecer uma situação que jamais viveremos para, enfim, compreender algo ou simplesmente sentir algo a partir dessa vivência do outro, do personagem. Tolstói alcança esse efeito com as palavras, conduzindo o leitor a sentir indiferença, raiva ou até mesmo piedade por esse protagonista moribundo porque ele não foi uma pessoa boa na vida, deu para entender isso no texto que eu li. Mas, de qualquer modo, ele é alguém que está passando por uma situação, um sofrimento. Explicitamente mesmo, o Tolstói coloca essa possibilidade de subir nos sapatos do outro, nós, leitores, quando o Ivan Elite reflete acerca de um silogismo, que diz assim, Caio é homem, Todo homem é mortal, então Caio é mortal. Ivan só tinha pensado nisso com relação a Caio. Não transferir a situação de Caio para si mesmo. Ivan é homem, todo homem é mortal, etc. A filosofia, a lógica, a medicina, o direito, a literatura também, são oportunidades para a gente entrar em contato com a dor do outro, e pensar que podiam ser nossas dores. Eu acredito em uma função para a literatura que é bem algo que ocorre quando lemos A Morte de Ivan e tomando assim a minha experiência pessoal, né? São perguntas como as que a Carol Tomazelli, de novo, fez no grupo do Telegram. Como a minha dor é em relação ao outro? Como a dor do outro é em relação a si próprio? Como a minha dor é em relação a mim mesmo?" Quando nós entramos em contato com esse tipo de questionamento, a gente, eu suponho, necessariamente passamos por alguma empatia. A gente passa pelo reconhecimento e pela sensação de motivação de cada um, que são os passos importantes para o Aristóteles explicar na poética o efeito da catarse. Hegel também fala coisas muito semelhantes nos cursos de estética, mas eu não queria que isso daqui fosse uma aula de literatura, nem muito menos nesse nível, um nível que talvez eu nem consiga explicar direito, sobretudo no tempo que a gente tem aqui no podcast. Mas a questão, em suma, é que o contato com a obra de arte é uma oportunidade para, no nosso caso, o leitor humanizar a si mesmo. A literatura de Tolstói, por vezes, recebe acusações de moralista, porque tem um fundo moral mesmo, mas não imanente, eu acredito que é mais alguma coisa no sentido do, do costume, do hábito, do, dos procedimentos, da praxis do ser humano diante das situações da vida. O efeito no leitor é que é o de uma experiência apaixonada e uma posterior reflexão ética. Parece que quando se trata da vida do outro, a gente pega todo aquele barro e molda da forma que consideramos a certa e a gente dá para aquilo o que seria o sentido daquela vida que se foi do personagem. Outro momento importante da novela é quando Ivan vai a uma consulta e vê que o um médico age de modo automatizado com ele, assim como ele faz no tribunal com os réus. Isso é um ponto de reconhecimento. Ele toma consciência, na atitude do outro, que a medicina e o direito lidam com pessoas, mas podem ser tomadas como duas ciências sem nenhuma humanidade nenhum olhar compassivo para o paciente ou para o réu, que está ali precisando de um cuidado por parte do Estado para se recompor como um ser. Assim, não se trata de ler uma cena como essa e tomar a experiência aparente da personagem como um exemplo moral, mas de experienciar, pela narração, uma imersão na essência das relações humanas. É complicado? É mais ou menos como deixar a arte revelar aquilo que está oculto nas mediações da vida. E eu acho que isso serve tanto para o escritor, como para o leitor. Um romance ou uma novela de tese já vem com uma ideia pré-suposta, pré-concebida. E aí o escritor ele se deixa levar por suas próprias concepções ele não vai colocar o personagem em situações tais que elas próprias e a atitude dele com relação a isso, vão revelar aquilo que está oculto. A outra novela que nós lemos em março trata também de morte, aliás, de várias mortes. Cuidado que agora eu posso acabar dando alguns spoilers, porque tudo nessa narrativa do Leskov foi surpreendente, pelo menos para mim. Nem sei se a novela trata mesmo de morte. Eu acho que ela vai tratar mais de uma vida vivida em desespero. Em constante pulsão para se manter existindo. Não queria entrar nas teorias, mas isso é Spinoza. É o conceito de conatos. Caterina Lvovna, desculpa de novo a minha pronúncia, é a entediada esposa de um velho fazendeiro que se torna amante de um funcionário. Ela, né? A partir daí, de novo, depende de quem lê. Para alguns, ela vai virar símbolo da emancipação feminina, para outros, uma cruel assassina. Ou ela é fria e calculista, ou é uma personagem cheia de patos. É óbvio que ela sofre a opressão patriarcal do seu contexto local, histórico, etc, mas em nenhum momento ela se arrepende das atrocidades que comete, a fim de viver exclusivamente ao lado do amante, sem ter quem interfira ou atrapalhe na intimidade dos dois. Eu não vou contar nada do que ela faz, porque isso sim eu acho que estraga a experiência. A Lady Magdas, do Leskov... Apresenta um choque entre o arcaico e o moderno, entre um ambiente que é completamente inóspito e uma história ágil, impressionante. Quanto mais baixo Caterina desce na ética humana, e olha que ela vai lá a fundo, mais a gente acompanha estarrecido essa jornada, sem saber mais se a gente deseja que ela e a sua vida sejam boas no final. Suas paixões são tão avassaladoras que se tornam uma cegueira branca, algo que poderíamos chamar de ira, se a personagem saísse do salto em algum momento. Em comparação com o texto do Tolstói, podemos tomar a perspectiva do tédio como um elemento norteador para a ação. Para o Ivan, na verdade, seria para a inação. O tédio se torna um hábito que de certo modo conduz à doença e depois à morte. Para Caterina, o tédio é um alerta, uma situação que ela logo percebe e não aceita. Serve inclusive de alavanca para que ela lute pela vida que ela gostaria de ter ao lado de alguém que demonstrasse que sente afeição e desejo por ela. Óbvio que os rumos que ela vai tomar para isso, como eu já comentei, são absolutamente questionáveis, mas nesse sentido, suas ações são eróticas, pulsões de vida, mas levam à morte de quem se põe ao seu caminho. O isolamento da esposa versus a ampla vida social dos homens no mundo dos negócios passa a ter o efeito de esfalecimento semelhante ao de Ivan Lid, que também tem uma esposa, que aparece pouco e com quem ele não tem uma relação muito amorosa. Mas a diferença como eu disse, é que a personagem do Leskov assume um protagonismo ao rejeitar a restrição da mulher ao ambiente doméstico, privado, individual, solitário e, sobretudo, hierarquizado nessa estrutura de produção e divisão da sociedade em que o homem é que dá as cartas. Ao reconhecer isso, e temos aí novamente o momento trágico descrito pelo Aristóteles, a Caterina assume as rédeas da própria vida e coloca a carroça para andar no seu ritmo, que é bem acelerado, aliás. E por hoje é só, galera. Em abril, a gente vai ler o primeiro livro de não-ficção do grupo, sobre o autoritarismo brasileiro, da Lilia Moritz Schwartz. Desculpa a pronúncia outra vez. Se você quiser entrar para a galera, basta acessar o link para o Telegram que eu deixei na descrição desse episódio ou você procura o link na minha bio no Instagram. Aproveita e me segue lá no leituras.periféricas. Um abraço e até o mês que vem.